0: ni vi firar idag, eller hur? Vi brukar ofta säga lite nästan slentrian, eller hur? Vi firar gudstjänst. Men kom ihåg det, när du går på gudstjänst så firar vi. Då är det fest. För vi firar att Jesus är uppstånden. Och det gör vi varje söndag, har ni tänkt på det? Anledningen till att vi har gudstjänst på just söndagar är för att vi firar att Jesus uppstod på en söndag. Så idag så gör vi det på ett lite särskilt sätt naturligtvis. Men varje söndag är en påminnelse om att han har uppstått för våran skull. Också därför söndag anses vara liksom vilodagen, den röda dagen i vårt land, i vår kultur. Om det inte hade varit för det Jesus gjorde, att han blev människa, kom till oss, gav sitt liv, uppstod igen så hade vi inte haft den dagen som vilodag i vårt land. Vi ska läsa dagens text. Och Konstigt nog så är den inte från ett av evangelierna. Men Rasmus Ryefalk ska få läsa texten för oss, med oss. Och Texten är hämtad från första Korinthiebrevet. De första 23 versarna. Varsågod, jag ställer mig lite på sidan här. Tack!
1: Jag tar och lyfter upp Bibeln här. Jag känner mig som en predikant nästan Kom igen yeah. Yes, första är Korintiebrevet 15 och 1 Syskon, låt mig nu få påminna er om det glada budskapet som jag förkunnade för er Och som ni tog emot och grundar er tro på Och genom vilket ni ju räddas Om ni bara håller fast vid min förkunnelse För om ni inte gör det, då är er tro meningslös Kärnan i det budskap som jag gav vidare till er och som jag själv hade tagit emot var följande. Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från de döda i enlighet med skrifterna. Han visade sig för Kefas och sedan för de övriga av de tolv. Efter det visade han sig för mer än 500 troende på samma gång. De flesta av dessa lever fortfarande, men några av dem har somnat in. Lite senare visar han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som är som ett oföljdgångigt foster. Jag är ju den minst betydande av alla apostlar och borde egentligen inte få kallas apostel alls eftersom jag tidigare förföljde Guds församling. Men på grund av Guds nåd är jag nu vad jag är. Och den nåd han visade mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat hårdare än någon annan apostel. Fast inte i egen kraft utan tack vare Guds nåd som har varit med mig. Och om det nu jag, var jag eller de andra apostlarna spelar ingen roll. För detta är vad vi förkunnar och detta är vad ni har kommit i tro på. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från den döda. Hur kan då vissa av er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om ingen uppståndelse från de döda finns, då har ju inte heller Kristus uppstått. Och om Kristus inte uppstått, då är vår förkunnelse bara tomt prat, och er tro är också tom. Då avslöjas också vi som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat att Gud uppväckte Kristus från de döda, trots att han inte gjorde det, om man nu får tro att de döda inte uppstår. Kristus kan ju inte ha uppstått om inga döda uppstår. Men om Kristus aldrig uppstod från den döda, då är tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Då skulle också de som trodde på Kristus när de dog ha gått förlorade. Om vårt hopp till Kristus bara gäller livet här, då är det verkligen mer synd om oss än om någon annan. Men nu är det faktiskt så att Kristus har uppstått från den döda som den första av alla de som somnat in. Döden kom in genom en människa och därför kom också uppståndelsen från den döda genom en människa. Alla dör i Adam och på samma sätt får alla nytt liv i Kristus. Men alla i en bestämd ordning. Kristus först och när han kommer tillbaka alla de som tillhör
0: honom. Amen. Amen, tack så mycket. Det här är ju alltså Paulus som skriver de här orden. Han som är som ett ofullgångigt foster, säger han om sig själv. Han skriver det till församlingen i Korint. Korint är på den här tiden, ja men det är en plats där det sker en rörelse ifrån Gud. Det är människor som kommer till tro på honom och blir en del av församlingen. Vi ser om det i brevet hur Paulus skriver till dem. Men det är också en mångkulturell stad de befinner sig i. Och det finns mycket av osund kultur som vi skulle se det som. I den staden. Och det gör att många som kommer till tro har lite olika syn på olika saker. De har lite olika uppfattningar. Och därför så uppkommer en del frågor, sådana som Paulus i sitt brev svarar på och reder ut. Och det ser vi när vi läser hela brevet. En av dessa frågorna verkar vara, som vi ser i vers 12-19 till framförallt, att några av de som kommer till tro... Eller så är det några som är nyfikna och är på väg in i tron. Men de påstår i alla fall att det finns ingen uppståndelse från de döda. Och det har liksom kanske blivit en liten sådär. Några i församlingen tror att det inte finns någon uppståndelse. Och då undrar jag om ni som sitter här inne idag. Är det någon av er som någon gång har hört någon säga. Nej jag kan inte tro att man kan uppstå från de döda. Då skulle ni kunna räcka upp en hand. Om det är någon som har tänkt så själv eller som har hört någon annan säga nej, man kan inte uppstå från de döda. Ganska många händer faktiskt. Det är inte ett helt ovanligt påstående att man hör i vårt samhälle, eller hur? För uppståndelse från de döda det är ju ingenting logiskt. Det är ju ingenting som vi tänker ja, men det sker lite nu och då. Men när jag har tänkt på det så har jag tänkt att vetenskapligt så går det inte riktigt att säga att det är omöjligt. Men man kan säga att det är extremt ovanligt. Så jag tror vetenskapsmän inte skulle kunna säga att ja, men det är helt omöjligt. Vissa kanske skulle det. Men om man tittar till exempel på vad Bibeln lär oss. Om vi läser Bibeln och forskar lite vetenskapligt kring Jesu uppståndelse så ser vi att det finns goda själ och tro på att faktiskt det är som det står att Jesus faktiskt har på riktigt uppstått från de döda det är vår tro men det kan också vara så att det faktiskt är sant Det er är det ju liksom lite så här old news kanske Paulus han skriver att Jesus visade sig för 500 personer och så räknar han också upp några specifika och så säger han många av dem levde eller han skrev, säger att många av dem levde när han skrev brevet. Det vill säga, teoretiskt sett så hade de som fått brevet kunnat åkt och träffat de här personerna och frågat Men har du verkligen sett Jesus som uppstoden? Och de hade sagt, Ja, ja men det var det häftigaste jag varit med om. Och då tänker jag, många vittnen, det är väl ett av de bästa bevisen som finns för att något faktiskt har hänt. Det kanske inte är ett bevis i sig själv så att vi kan säga att ja, men bara för att vi läser de här orden så tänker vi att ja, då måste det vara så. Det är inte hundraprocentigt. Det finns ganska få sådana bevis. Och det kanske inte finns något sådant bevis för att Jesus verkligen har uppstått. Men det finns många olika bevis. Många olika vittnesbörd till exempel om att han faktiskt har uppstått. Och vi ska inte gå igenom allt det här nu. Det finns massa liksom man skulle kunna säga om det Olika indiser kanske vi ska kalla det för att Jesus faktiskt har uppstått på riktigt. Ni kan ju fråga en och till. Är det någon som har hört någon säga eller till och med tänkt själv? Kanske lite jobbigare att erkänna. Jag skulle behöva bevis för att kunna tro på Jesus. Är det någon som har hört någon säga så? Ja, det var ungefär lika många som räckte upp handen nu också. Alltså jag tror att det är så att det var på den tiden så behövde de var det vissa som sa, jag måste ha bevis. Och idag är det så, jag måste ha bevis. Men vet ni, jag gillar att det inte riktigt går att överbevisa människor. Och jag tror att det kanske är så att Gud också vill att det ska vara så. Därför att om det skulle gå att överbevisa någon med ett hundraprocentigt klockrent bevis på att Jesus har verkligen dött och uppstått, här är beviset. Bam! Då skulle det inte finnas behov av tro. Men Gud, han vill ha tro. Vi behöver ha en tro på att det Bibeln vittnar om är sant. Vi behöver tänka i våra sinnen men också i våra hjärtan. Att jo, jag tror att det faktiskt är så. Att Gud blev människa. Gud kom till jorden. Vi behöver tro att Jesus dog och uppstod. Ingen annan kan säga till dig du måste tro på det. Utan du måste själv bestämma dig för, tror jag på det här? Och jag gillar det. För tro är en övertygelse på något sätt om det som man inte kan riktigt överbevisa om. Utan tro är en tillit till, ja men jag tror att det är så. Jag är övertygad om att det är så. Och jag tänker för dig som kanske sitter här och nu tänker, jag behöver bevis. Jag kan inte riktigt tro. Då har du kommit till rätt plats för det första. Och jag skulle vilja säga att viljan att tro är en bra start. Vill du tro? Paulus, han skriver ju faktiskt att en tro på Jesus utan uppståndelse, den är meningslös. Alltså det vill säga en tro på Jesus som att ja, men han var en god lärare eller han var en, en fin människa, han var ju duktig och gjorde säkert fina liksom, hjälpande saker för människor. Kanske till och med att han gjorde något mirakel. Jag kanske till och med tror att han faktiskt, ja men okej, han är Gud, han är Gud själv som kom till jorden. Men min gräns går där liksom, vid uppståndelsen, det kan jag inte tro på. Då säger Paulus ganska skarpt att den tron är meningslös. För det sker någonting i uppståndelsen som är centralt, det viktigaste. I vers 20 och framåt så säger Paulus, eller skriver han, Men det är ju faktiskt så att Jesus verkligen är uppstånden. Och där, jag tänker jag, det finns goda skäl för dig och mig att tro på riktigt att Jesus verkligen är uppstånden. Även i den första delen av texten, de första versarna i vers 3 framför allt så, och ett par verser till där så står det ju att Paulus säger att det här är kärnan i det budskap som jag gav till er. Alltså evangeliets kärna, det centrum, det viktigaste av allt är det här. Att Jesus dog så som det står i skrifterna och att han uppstod så som det står i skrifterna. Det är kärnan, det är det viktigaste, det är centrum Alltså är vår tro som kyrka, som kristna Centrerade kring påsken år 33 När Jesus gav sitt liv men också uppstod Det är vad våran tro handlar om Det är vad den kristna tron, kyrkans centrum handlar om Därför är det här kyrkans viktigaste högtid det finns ingen som är viktigare än den här. Det finns ingen dag som är viktigare än den här. Och därför är påsken, ja den är trevlig med dess traditioner och kycklingar. Och kanske framförallt för många av oss, påskägg fyllda av godis. Det är trevligt, men framförallt så är påsken, den är avgörande för den kristna kyrkans hela existens. Varför samlas vi till gudstjänst på söndagar? Därför att Jesus är uppstånden. Paulus, det är inte bara på det här stället. Han skriver om att det mest centrala i den kristna tron är uppståndelsen. Döden och uppståndelsen. Han skriver också till de kristna i Rom. Roma brevet. I det tionde kapitlet så beskriver han Vad är det vi behöver för att bli räddade? Och I vers 9 och framåt så står det om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju ingen som tror på honom ska stå där med skam. Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. För att bli räddad behöver du och jag tro på Gud. Tro på att Jesus är Gud. Tro på att han har blivit människa och att han på riktigt har dött och uppstått. Det är hjärtats tro. Men så behöver du också bekänna det, säga det med din mun. Jag tror att Jesus är Herre. Och det står att var och en som säger Herrens namn ska bli räddad. Det är ett fantastiskt löfte. Tro i hjärtat, men inte behålla det som en hemlighet, utan också säga det ut. Det är liksom kyrkans, den kristna trons. Enkla recept, väg till räddning. Och det är ganska enkelt. Men samtidigt är det för många ett stort och kanske svårt steg. Om du finns här idag som funderar på kan jag verkligen tro på det här? Kan jag verkligen ta det här steget? Som sagt, att vilja tro är ett bra första steg. Vi har ju läst Markus evangeliet. Vi är mitt uppe i det i det under den här våren. Vi har temat följ mig. Och vi läste Markus evangeliet och jag vill bara säga det att i Markus evangeliet så har vi liksom hela dess uppbyggnad i dess helhet pekar mot påsken. Alltså Markus evangeliet är 16 kapitel långt. Vet ni hur många kapitel av de 16 som handlar om den här veckan, den här händelsen? Fem. I stora drag, en tredjedel av hela den här boken. Boken utspelar sig under tre års tid när Jesus är med sina lärjungar. Fem av kapitel, alltså en tredjedel av boken, handlar om en vecka. Dessutom så säger Jesus om och om och om igen tidigare i Markus evangeliet. Jag ska lida och dö, men jag kommer uppstå. Lärjungarna har fortfarande inte förstått det när de på påskdagen hör att han har uppstått. Men han har sagt det om och om igen. Så hela Markus-evangeliet och evangelierna pekar på påsken. De har fokus på påsken. Det är liksom också ytterligare ett bevis för att vad är det här? Jo, men det här är det viktigaste vi har. Att Jesus dog. Men han är uppstånden. Och jag vill uppmuntra dig som inte tror. Eller inte har bestämt dig riktigt för om du tror. Våga ta steget. Det är ingen av oss som kommer kunna tvinga dig. Vi, kan liksom inte, vi kommer absolut inte göra det heller. Vi kommer inte försöka. Utan det är upp till dig. Och det är upp till mig. Vill jag, vågar jag tro, ta det steget. Som vi läste i romabrevet. Tro i hjärtat och bekände med i mun. Men nu ska vi alldeles strax få lyssna till en sång. Men jag skulle bara vilja påminna oss också om vad och vad som hände. För efter långfredagens tragiska händelse där Jesus blev dödad på korset och begraven bakom en stor tung sten. Så var ju lärjungarna på sabbaten, lördagen, i stillhet. Så som man skulle enligt deras judiska tro. Och sen är det en ny vecka som börjar. Söndag kommer, gryningen kommer. Och då går några kvinnor. Så fort de bara kunde och fick så går de till graven. För de ska smörja Jesus kropp. Och Maria är en av dem. Och då står det i Lukas evangeliet. Nu höll jag bara kalla det Lucia evangeliet. Det vet jag inte vad det är för något. Men Lukas evangeliet känner jag till. I 24 kapitlet och de 12 första versen skulle jag bara vilja läsa för er. Som avslutning på min predikan. Mycket tidigt på morgonen efter sabbaten i gryningen gick kvinnorna till graven med oljorna som de hade gjort i ordning. Där fick de se att stenen var bortrullad från gravöppningen. Och när de gick in i graven kunde de inte hitta Herren Jesus kropp. De visste inte var de skulle tro då stod där plötsligt två män i skinande vita kläder. Kvinnorna blev förskräckta och bugade sig djupt men männen frågade dem Varför letar ni efter en levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kommer ni inte ihåg vad han sa till er då han fortfarande var i Galileen? Att människosonen måste överlämnas till syndiga människor och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Då kom de ihåg att Jesus hade sagt detta. Och när de kom tillbaka från graven berättade de allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor och flera andra som tillsammans berättade detta för apostlarna. Men de tyckte att det lät som tomt prat och trodde inte på det. Men Petrus sprang iväg till graven och när han böjde sig ner och tittade in såg han linnesvepningen ligga där och han gick därifrån förundrad över det som hade hänt. Amen.